0: Välkommen till avsnitt nummer 6 av Sensitivitets podden. Välkommen en episode som jag tänkte skulle handla om tillknytningsteori som er en en teori, en utvecklingspsykologisk teori som beskriver då dynamiken bak dannelsen av nære følelsesmessige bånd. Og det var en herremann som heter Baalby som, som forsket fram dette her. Og det handler jo om hvordan vi knytter oss til den første omsorgspersonen i livet vårt. Og så tänkte jeg at på slutten blir det ingen hjemlekse. Skulle få litt fri vi har ha kanskje litt å jobbe med i forhold til sensitivitetsprofil, i forhold til de fem områdene og i forhold til eh, fordeler, den lista med hvilke fordeler og hvilke styrker er det sensitiviteten gir meg for eksempel empati eh, intusjon ja og så da ønsker jeg bare å dele en, en ny pusteøvelse som heter Vibhagya Pranayama så skal jeg lære deg å puste som. Sånn du pystan når du var barn en. Så jag tänker for at vi skal eh, komme ned i hjärrte og lytte fra hjerte. S eh, så bygynne vi med den er vi bagja översen som härne er en den er består av tre komponenter og erlite er som sånn baser på ordan barn pyster, Hvis du ser på en barn så. Så fylles den på en måte først, mens når vi blir litt større så lærer vi å ja, beskytte hjertet vårt, lukke forsiden vår litt mer, eh, lute oss litt fremover, skuldre, eller liksom bøye skuldrene fremover, ja, beskytte oss fra vær og vind, holdt jeg på å si, verden. Um, så, så den er litt sånn grunnleggende for å lære å puste, puste bedre. Så da håper jag du sitter, at du känner at du sitter godt når den pu som maler inn i mikrofonen, det er jo beroligende, så det är bra. Sitt godt, gjerne lukke øynene, vid kroppen, og se for deg at du har fått två store nesebord mitt på magen, trekk lufta, Rett inn. Fyll magen opp. Inn gjennom nesa. och pust rolig ut igjen. Gjennom nesa da også. Pust igjen. Fyll opp magen. Kan gjerne legge en hånd på magen. Kjenne at magen fyller sig Press den ut. Blå om man står ut. Han skal det. och pust rolig ut igen og en gang til. Puste gott in Og puste ut igjen. Og så flytter du på neste innpust nestebordet opp til brystkassa. Og trekk lufta rett in i lungene. Se for deg at du fyller lungene ut på siden, ut bak på ryggen. Fyller opp maksimalt. Og så slipper du pusten rolig ut igjen. Fortsatt via nesa. Fyller opp igjen. Trekk luft direkte in i lungene. Og rolig ut igjen en till gang til. Fyller opp. Og neste innpust, så flytter du de to nesebordene opp til halsen. Trekker luft direkte in Se for deg at du åpner opp i halsområdet dräcker luft ut mot kragebenen bakover mot nakken. fyller opp halsområdet och tömmer rolig luft ut igen igen fyller opp fokus på halsområdet öppnar upp och tömmer luften ut igen näste inandas så sätter du disse tre sammen. magen fylles først. så lungorna og så halsområdet til slutt. Liten pause på toppen før du tømmer lufta igen Tømmer magen først. Så brystkassa. och så halsområdet. Samme rekkefølge. gör det til din flytende, bølgende bevegelse. Fyll magen. Fyll lungene. och halsområdet. Liten pause hvor du holder lufta litt inne. Før du tömmer igen Tømme magen, tømme lungene, og tömme halsområdet. Igjen. Fylle magen. Fylle brystkassa. Og fylle halsområdet. Og slippe lufta sakte ut igen. En tredjedels luft på hver seksjon. På engelsk så er det sectional breathing. Men vi trodde han, når jeg var i India og tog min yogautdanning, så trodde vi han, eller yogalæreren, sa sexual breathing. Det var veldig gøy. Men det er altså seksjonspust, sectional breathing. Kjenn litt på hjertet nå. Gjerne fortsett å puste i den samme bevegelsen. Jeg ønsker at du ska lytte fra hjertet, føle at du går lite in i hjerteområdet, eller hjerteenergisenteret, eller hjertesakra, også kalt. Så var det et ordtak som traff mig veldig der her om dagen, som jeg skal dela med dig. Det hjertet er fullt av, renner munnen over med. Det som jag var väldigt vackert träffande ord tack vad vi må försöka fylla hjärte med gode ting då ja, det er är det, det som, som resultatet resultat håll dig det kom det kommer ut då vad du har uppfattat vad du du snackar om, vad du handlar, vad du vad du gjør, hvordan du hurdan är i världen. Mm. Så låt oss fylle hjärta med kärlighet och ro, tillit, öppen tillitsfullt hjärte som jag hade den mindfulness mindfulnessövelsen för igång. Och försök att se och möta världen med mer öppenhet och tillit. Ok, da går jeg videre og ønsker å dele litt om tilknytningsstil. Det er jo gjerne starten, det er jo forsket fram Starten, hvordan man hører til i en familie, og det ideelle det er jo gode følelser, kjærlighet, respekt, tillit, likeved, fellesskap, nærhet. Det er som binder å sammen samspille, samholde. Og så er vi jo i, på jorda. Vi er veldig mye opp i hode. Det var derfor jeg ønsket å starte med en pustøvelse nå, så du kunne på en måte lande i ditt. Vi er for mye i Vi Vipper gjerne på kanten av overstimulert, i hvert fall hvis du er høysensitiv. Det er et kravsamfunn, en stress med mange rolder som du skal fylle. Så i den ideelle verden, så er det en familie basert på disse positive og gode følelsene. Og så er det ikke alltid like lett. Det er et sårbart og fintlig tema av dette her, i forhold til denne tilknytningsteorien. For da er det jo da den måten du knytter deg til de første menneskene dine lägger grundlage for den stilen du har så da er det tre stilarter på en måte tilknytningsstiler A er da hvis, barnet, hvis du som barn ble sett og hørt og møtt forstått og ditt, behovene dine ble møtt med forståelse så viser teorien at du utvikler en trygg eller en secure tilknytning, det er faktisk 50% av oss som, som har denne stilen. Og så är det alternativ B. Hvis du opplever stadig skuffelser og uh, usikkerhet og avvisning at foreldrene kanskje ikke har vært til stede på den måten som du trengte. Det er gjerne angstfullt og, og utrykt. Då utvikler du en utrygg tillknytningstil ängstlig uttryck eller anxious. Det är 20 av eh befolkningen som utvecklar. Och detta vill jag gärna följa det då, förhåll till att du kanske sliter med känslor förhållande till dig selv, at du har fått en ett skadat eh själv självbild då. är Uh, usikkerhet altså dårlig psykisk klima og dårlig relasjon med foreldrene og dette gjerne, blir gjerne større større følelsesmessige traumer og at du utvikler en unnvikende eller avoidant tilknyttningsstil og det er faktiskt 25% som utvikler den här. Og det nærter seg gjerne som en sånn intimitetsvegring, at du heller lar være å knytte deg til. Fordi ja, det er ikke det du forventer at du kan, på en måte. Det var en, en test da, som ble gjort i forhold til forskning på området, hvor de viser en, et barn som er inn i et ja, fremmed rum med eh den den, den eller psykologen eller vad det var. Mamor förlater rummet, barnet blir igen alene. Eh det står nog leker i en enden av rum. Den trygge tillknytnings tillknutna barnet eh krabbar bort och börjar att leka, gråter kanske lite med en gang när mor går, men okej, okay, grejt, börjar att leka med leckena. Och när mor kommer tillbaka så er det bare vanlig lede. Kanske litt opptatt med å leke, men bli glad for å se og en trygg måte og at, at, at mor har gått og kommet tilbake. Trygg, trygt reaksjonsmønster. Og så har du da, eh, den utrygge. Da er det veldig stert for barnet at, at uh, mor går ut av rommet, gråter, redd vil ikke leke, vil ikke forholde seg til den forskeren som sitter i rommet. Eh, eh, nervøs, engstelig. Og når mor kommer tilbake, så er det mer gråt, enda mer klenging. Redd når mor går, redd. Redd for at mor ska gå igjen. Og den siste, som er da den unnvikende, bryr seg ikke så veldig mye, later som ingenting, stenger følelsen inne, Och kanske leker, åsger den andre personen som sitter i, den främmande som sitter i rommet, Og Och mor kommer tillbaka. Eh, ja, så er det inte något speciellt. Gensynsglädje egentligen. Så eh, ja, detta beskriver lite de tre stilla då. Som igen då sätter eh, sätter spor for för hur man knytter sig til og hva man forventer av relasjoner senere i livet. Da. Det blir en slags varig mental idé om, om vad du kan forvente når du står nær noen, eller er avhengig av noen. Og så er det en liten prosentandel som både blir utrygg og unnvikende, 3 til fem Så den er jo angstfylt og samtidig... At man døver og lukker følelser og later som ingenting. Da. At man ikke våger å knytte sig til, for det har man aldrig fått lov til som barn. Okej okay, så hvorfor er dette nyttig da, i forhold til det å være sensitiv? Jag tänker det kan være veldig nyttig i forhold til kjærlighetsrelasjoner. Andre relasjoner også. Vennskap. Samspillet mellom andre mennesker. Det å forstå... Både den man er sammen med, eller hvorfor man ikke finner noen å være sammen med, eller hvorfor det blir veldig vanskelig. Eh, Elaine Aron har også skrevet en egen bok, faktisk, The Highly Sensitive Person in Love. Eh, den er jeg også å anbefale. Um, jeg tänker jo det handler om å se mønstret sitt da, ut fra tilknytningsstilen, og åpne opp, akseptere å och Ja. Lite mer förklaring också, det är att man som barn då lär sig att behärska i trygga omgivelser. Eh lären när du skulle pressa det eller når du borde ta dig bättre tid. Och lära när du att du lärte at när du borde dra tillbaka helt tillbaka. Og når du trenger hvile, for så eventuelt å prøve igjen senere. Så hvis man har den utviklingen, da, at man får lov å lære seg disse tingene her, presse seg, prøve igjen, det er ikke så forlig. Nå trenger du hvile, nå er det overstimulert. Forklare, forklare litt for barnet at det er følsomt. Du er en, det er ikke noe gærent, det er ikke annerledes. Men du er snacker av sam en lit de andre barnna du må ta mer hensin til kroppen din. Kanske delta på en barnbursta lit korterdag en 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 tänkt at man finner på å hjelpe barnne og fint på en han underkilllning forå raffer eller ja, sådan at barn ikke blir totalt utmatta. Ja je skal lage nye episoder og som ville gå närme in på det er med med hvordan hjelper barn mm. så tenker jeg også i forhold til foreldre da, det å føle seg som en dårlig foreldre eller beskyldt, eller altså, ikke føle seg god nok og så, videre, og så videre det er et veldig umtålig, umfintlig smertefullt, sårbart tema eh, men alle har jo sitt utgangspunkt jeg tenker man har gjort sitt beste ut fra sine ressurser og sitt utgangspunkt tilgi Foreldrene ikke bærer nag, men altså tilgi å ja. aksepter igjen, åpen tillitsfullt hjerte, altså at man, man har gjort så godt man har kunnet, og så opplever alle traumer. Sånn er det. Jeg tenker også det å bære nag, da. det er også et ordtak der. Det å hate er som å ta, ta gift selv, og vente på at den andre skal dø. Det gjør deg ingenting godt. Mm. Så alle vil jo oppleve traumer. Og det som påvirker den ene, betyr kanskje ikke någonting ting for den andre. Og alle barn er sensitive. Det er jo også et spørsmål jeg har møtt mange ganger. Liksom alle, barn jo, alle barn er jo sensitive, men et sensitivt barn påvirkes i sterkere grad enn det et mindre sensitivt. Det preges sterkere, det går sterkere innpå, sånn som den gutten med den kaninungen fra forrige episode. Det på en måte, det, det går in i marg og bein og sjel og blod. Ja. Så barn påvirkes i sterkere grad av disse opplevelsene og tilknytningsstilene da, som som man pregges av, eller som man utvikler. Mm. Um, så våg å se på sine traumer. Søke professionell hjelp, kanske, Hvis det er dype traumer. For å få, få, få løst, renset, helet. Um, og... Ja, for i kunne ivaretas, se at du kanske hade behov da, som ikke ble ivaretatt, som gjorde at du fick sår på sjelen. Og lære deg nå, ok, hva er mine behov? Hva var det jeg gikk lippet? vad var det jeg savnet? Hvordan kan jeg selv ivareta de behoven nå, og bli den foreldren som jeg kanskje aldri hadde? Da? Og så er det igjen balansen, den gyldne middelvei i forhold til det å ja, gi seg selv egen omsorg, og det å, å bli overbeskyttende, pirkete, lukke seg, isolere seg. Mm. Også et annet godt råd som jeg har delt med mange. Hvilke råd, i forhold til hvis du står i en situasjon som du synes er krevende, Vilket råd vill du gi en god venn? Ofte er vi så harde med oss selv. Og hva ville du sagt hvis vennen din sto i det og det dilemma, eller du ville vært mye hyggeligere og snillere og omsorgsfull. Så øv, det å øve på, på det, er en, for meg i fall, et nyttig tips. Så tenker jeg bygge selvverd. Det er også tema jeg tenkte jeg skulle snakke mer om en annen gang. Bygge selvverd. Og hvis du møter barn som er sensitive, eller jobber med barn, eller har barn som er sensitive, det er jo 1 av fem, Hvis du er i et klasserom, så er det noen som vill stikke sig fram som sensitive. Lær litt om sensitivitet, og tänk at et sensitivt barn trenger forståelse i større grad. Yes, da ønsker jeg dig en fin uke til neste gang vi høres, og håper at du har lært noe nytt også i dag. Ha det bra!